0: Eu sou o Lala Cieslak.
1: Eu sou o Joel J.
0: E agora vai começar o DNA, DNA Cast.
1: Pessoal, hoje a gente vai fazer um podcast super especial. A gente vai falar do filme vencedor do Oscar, que é O Parasita. Filmaço, filmaço, filmaço. História desse filme de uma família pobre que vive no sul da Coreia e eles têm uma vida muito difícil, uma vida realmente cheia de dificuldades, cheia de diversidade, morando num lugar apertado, sujo, bagunçado, cheio de mosquito, detetização para tudo quanto é lado, neguinho faz xixi lá na frente da casa deles. E aí, de repente, aparece uma oportunidade do amigo de um menino e essa oportunidade é de ascender na vida e na carreira com uma família rica. Não é isso, Fernanda? E depois, o que acontece?
2: É isso mesmo. Aí depois é só tragédia.
1: (risos) E aí começa o filme. E a chinela canta. O assunto de hoje é muito bacana. A gente gosta muito. Também é uma inovação que a gente colocou. a A gente vai falar sobre um filme. A gente vai falar sobre o filme vencedor do Oscar. Então tudo aquilo que é campeão, que é vencedor, que tem destaque, a gente observa porque tem performance. Um outro fator é porque eu uso o filme na minha vida para me ensinar, para me inspirar. Eu uso nos meus treinamentos. Eu já usei diversas vezes como slide, como referência. Eu coloco isso nos stories. Então eu tô muito, muito feliz.
0: Primeiro, se você não assistiu, assista. Mas a gente vai dar spoiler. Mas vai ser legal, porque você vai ver o, o filme depois com um olhar... Mais crítica.
1: Spoiler é legal. E com olhar… Spoiler é legal. Spoiler é legal. Você <risos> vai
0: ver com olhar crítico não, e com vai. olhar… Não, então assista antes. Não, Assi... spoiler, mas spoiler é legal. <risos> é, é legal não, é, Já... Não, eu,
1: eu te perguntei. Tá. Pra você, Spoil- spoiler é não, legal. Eu
0: gosto, eu, não, eu gosto assim, por exemplo, Joel, você assistiu tal filme? Daí ele fala assim, eu falo, então me conta. Aí ele, vai, <risos> você não vai assistir? Eu falei eu vou assistir, mas me conta. Porque daí eu já sei o que eu espero daquele filme,
1: entendeu? Mas os spoilerzinhos que a gente vai dar, a gente promete que não vai estragar em nada
0: Exatamente. a In-
1: experiência de quem não assistiu.
0: Exatamente. Inclusive, para esse podcast, vamos ter a presença ilustre, ilustríssima, de Fernanda. Fernanda, muito bem-vinda ao nosso podcast. A Pequena
1: Prodígio da 3P! Aê! <risos> Oi, gente!
2: <risos> é muito legal participar do podcast com vocês. Eu vim aqui parasitar um pouco. <risos> ah, que <risos> <o linda>. episódio! Ei, <risos> é, eu tô muito feliz, tô muito animada, tô um pouco nervosa, mas vamos lá.
1: Pessoal, para quem não sabe, a Fernanda é a pessoa que cuida de toda a parte de design gráfico, porque eu aprendi, né? Não é. Como é que eu falava? falava... Web design. Web né? design. Ela falou, não, não é design, é design gráfico. Ela cuida de toda a parte de design gráfico da 3Ps, inclusive e... Principalmente... Eu falei, eu dei uma pausa. Inclusive e principalmente aqui do DNA Cash. Então, a Fernanda, a partir de hoje, ela vai estar por aqui também, dando as considerações dela. Ela entende bastante de diversos assuntos. E um assunto que ela entende bastante, né, Fê, é...
2: Cinema. Cinema! <risos>
1: Muito legal. Aliás lembra quando ela pediu para eu assistir o o Joker, o, Joker, Sim. o, o, o palhaço não, o Coringa? Sim, você não
2: assistiu o Joker, você é.
1: eu, eu passou fiquei... os olhos. É, eu passei os olhos assim, <risos> Aí eu falei, ah, não achei muito legal não, mas depois a gente começou a discutir aqui e a gente discutiu tanto e a gente encontrou tantos elementos legais que também vai virar. Um episódio.
0: Até porque não é só assistir o filme, né? Assiste o filme, aquela assistida que você dá uma dormidinha e tal. Não, a gente entende que os filmes, as novelas, os seriados, em si em, enfim, eles retratam a realidade e a gente pode tirar muita coisa boa dali. Porque quando você vê, vê o outro fazendo, o mais inteligente é você aprender com isso, né? Então...
1: É isso aí. Eu já, começo, eu já começo levantando a seguinte questão. O filme ganhou o Oscar o prêmio mais importante que tem na área, e ele ganhou dentro do Oscar o prêmio mais importante dentro dos dos diversos prêmios que tem lá, que é o de melhor filme. Então, é um filme de alta performance. Performou, venceu, está acima, exige que a gente fale com atenção, ele, ele, ele requer que a gente aborde com um pouco mais de profundidade, mas tem uma outra coisa que é a performance da alta performance que esse filme fez, né, Fernanda? Ele foi o filme que que venceu o Oscar pela primeira vez em outro idioma e pela primeira vez um filme internacional vence o Oscar. Quanto tempo tem a Academia? 90 e poucos anos, né?
2: É, por aí já.
1: E fala um pouco sobre essa, sobre essa questão, Fernanda, assim, do filme. Venceu o melhor filme? o filme Os que venceu paradigmas, o melhor filme, né, que ele só querendo, quebrou. Ele quebrou o paradigma, por exemplo, da, 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 do, do americano que não lê legenda e o que mais?
2: Então, O Parasita é o filme dirigido pelo Bong Joon-ho, é um filme de uma produção sul-coreana e ele foi o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar na categoria melhor filme que é a categoria mais prestigiada da noite ele também além disso ele ganhou o melhor filme internacional que esse ano houve a mudança que antes era o melhor filme estrangeiro mas aí por conta do que a palavra estrangeiro significa às vezes as pessoas olham com certo preconceito eles alteraram para melhor filme internacional que o parasita ganhou ganhou como melhor roteiro e como melhor direção também então foram quatro prêmios que representam a estrutura de um filme e ele ter ganhado como melhor filme que é o, o prêmio mais importante da noite, do Oscar é muito significante porque além dele ser o primeiro filme em toda a história do Oscar a ganhar esse prêmio é um filme sul-coreano é o é que nem você falou o americano ele não está acostumado a ler legenda Tanto que quando no Globo de Ouro, o Bong Joon-ho também foi premiado, ele subiu no palco e uma das falas dele foi quando vocês superarem o obstáculo da legenda, vocês serão apresentados a inúmeros filmes maravilhosos. Então, assim, é um país que a gente sabe que tem alguns tabus É quando se trata de pessoas de fora. O Oscar é uma premiação americana. Por mais que ela tente premiar um outro filme de outro país, é muito difícil isso acontecer nas categorias principais. Então, é muito significativo. E... Uma coisa que eu tava pensando também, a gente vê o que está acontecendo ali na Ásia que eclodiu o coronavírus e a gente já viu casos aqui de gente sendo xenofóbica ou preconceituosas com pessoas asiáticas. Então, isso mostra um tipo de evolução por parte da academia e dá um pouco de esperança de que a gente está cedendo mais fácil, que a gente está ficando mais aberto a outras culturas. Ela é,
1: fã, ela, é é, foi, ela, foi ela é fã, ela é fã do carinha. Ela é fã, ela é fã, Muito
2: legal. Mas assim, o filme em
0: si, o filme em si, falando do filme agora, ele retrata uma luta de classes, né? Ele retrata ali a, a realidade e o cotidiano de duas classes: uma classe trabalhadora. Pobre, bem pobre. E uma classe rica, alta, que no início do filme parece ser a mocinha da história, mas depois a gente vai mostrando vai vendo que não é isso. E a gente vê que, na verdade, é um filme que não tem nem bonzinho, nem, nem vilão. E até a gente estava conversando sobre filme e a gente viu que não é muito comum, né? Esses filmes, assim, que você começa com... comédia, daí vai pro drama, vai pro suspense, e você não consegue muito bem pegar ali qual que é o gênero do filme. Ele retrata muito bem a realidade, que é uma realidade que dá raiva. Eu, pelo menos, senti raiva no filme. Que é uma realidade que a gente sabe que acontece, mas a gente não gostaria que acontecesse. Que é como tratar o outro, né? Como, por exemplo, um patrão trata o empregado, De uma forma parasita, né? Que acho que o nome do do filme, ele retrata isso, assim, de ser parasita e de como as classes, uma pessoa é parasita da outra. Mesmo a pessoa que está numa linha mais baixa, ela tem outro parasita nela, que isso fala no filme, né, Joel?
1: É, o conceito de parasita é exatamente isso, né, Lalas? Um organismo que vive de outro organismo e não em comum se... Beneficia dele ou prejudica ele. Quando você olha no dicionário, essa é a definição. Eu quero propor aqui um, um game. Vocês estavam?
0: Sim. Um, Meu Deus. Só que não é
1: game, né? Eu quero propor uma dinâmica, a melhor palavra dinâmica. Eu vou fazer o seguinte. O filme tem várias passagens legais. Eu vou falar questões de alta performance e vocês vão justificar com alguns momentos do filme. Pode ser? Pode. Então tá bom. Um dos aspectos que as pessoas é, têm na alta performance, para ela performar para ela ter realmente resultado que ela quer, é o fator ambiente são todas as pessoas que estão inseridas num ambiente favorável, pô, com pessoas que querem a mesma coisa que você, com pessoas que têm os mesmos recursos, pessoas melhores do que você. Aquele recurso te oferece feedback, te oferece uma mentoria, te oferece um processo, te oferece um sistema. E vocês, ao fundo, estão ouvindo a voz de Little Johnny, que também viu Parasita, né? Quer participar. E quer participar e está dando a opinião dele. Uh, o ambiente, ele determina de maneira bastante é, predominante os resultados das pessoas. Em outras palavras, a gente é fruto do ambiente que a gente vive. Sim. E se a gente é fruto do ambiente do que a gente vive, cabe confirmar a afirmativa que um ambiente pobre não vai te dar tantas opções. Um ambiente mais favorável vai te dar novas perspectivas e novas possibilidades. Vocês perceberam esse tipo de... de de concepção no filme, o fator ambiente?
2: É, com certeza. Tanto que é, quando a gente assiste o filme, vê a história vê a escalada que ela toma e o fim que ela tem. E a gente se depara com a cena do menino da família pobre ali idealizando o futuro dele, dele indo para uma faculdade, dele… É, Acendendo socialmente e comprando a casa que era dos patrões para salvar o pai dele, a gente se depara logo depois que na verdade isso não aconteceu, porque isso é impossível. Porque com o salário médio de um coreano, ele levaria 540 anos para conseguir comprar aquela casa.
1: É. Ia ter que nascer e viver umas seis, sete vezes, né?
0: Eu, eu a, a, o que eu peguei do filme, assim, acho que o que mais me marcou no filme foi o ambiente. Foi o ambiente, assim, como eles é, se tratavam entre si e como eles tratavam o outro, independente da classe social, é, pra mim foi, foi determinante, assim, no gostar do filme. Porque é... Parasita foi aquele filme, assim, que você vê e você fala, nossa, eu vou olhar para dentro de mim, vou olhar as minhas ações e tomara que eu não seja isso. Eu vou trabalhar para que eu não seja isso. Porque a gente sabe que é comum ali é, um tratamento, né, não muito legal entre patrão e funcionário, mas no filme deixou muito claro que, de uma forma muito rude, assim, de uma forma muito ruim, que é uma coisa que empaticamente a gente não poderia aceitar, sabe? Porque o ser humano ele tem que olhar para o outro e ter empatia por aquilo ali, né? Esse é o, o, acho que é a maior qualidade de um ser humano, a maior qualidade. Então, o ambiente é, é um ponto fundamental ali do filme. E foi o que você falou, Joel. Quem está num ambiente não muito favorável não vai ter oportunidades legais. Quem está num ambiente mais favorável e vai ter as oportunidades daquele ambiente.
1: E nas oportunidades que você cita, o filme retrata muito o que que acontece nessas oportunidades em momento de tensão. Não é um filme de, de decisões fáceis. É um filme de decisões difíceis que acontece a todo instante e que chega um determinado momento que você pega o partido de uma pessoa e você fala, nossa, que decisão... Horrorosa, mas se você olha do viés dela, da empatia, você fala... Putz, mas se eu estivesse no lugar dela, morando naquele lugar, abaixo da linha do nível do mar, onde a chuva cai e inunda a minha casa... Tem uma, tem uma cena que é uma cena... Assim, eu achei forte a cena. A menina espera a chuva passar em cima do vaso sanitário e tá saindo o esgoto, o esgoto do vaso sanitário. Ela tá sentada... Numa boa, e se eu não me... Eu não me é, tá no celular. Tá no celular, né? Fu- se eu não me engano. Tá ela
0: fumando ela... no celular.
1: Ela tá fumando isso. Ou seja, ah, tá tudo bem, tô aqui numa boa. Como se fosse algo normal. E pra ela é, naquele ambiente é, naquela situação é. O que mais ela poderia tomar de decisão naquele ambiente caótico, se não fosse aquilo, não é um filme de decisões fáceis, é um filme de decisões difíceis, é um filme eletrizante, é um filme rápido, é um filme que você você realmente fica analisando quantos comportamentos existem em diversas situações e como que isso vira, porque na performance tem essa questão do, do quanto que o cara tem que ter de inteligência emocional num determinado instante, na hora H, porque a hora H ela é aquele momento, aquele centésimo de segundo, aquele milésimo de segundo que pode mudar a sua vida. Você toma uma decisão pra direita, tem um destino. Você toma uma decisão pra esquerda, você tem um outro destino.
0: E dentro desse destino, se acontecer alguma coisa, você tem que to- re- reprogramar seu, sua
2: ideia e entender o que você tem que fazer.
0: É isso foi aí. o Que aconteceu no filme, né?
2: E eu acho que ali o, a decisão que foi tomada, que desencadeou tudo isso. Pra mim, foi o momento que, depois que o menino forjou o diploma que ele se montou todo, que ele foi lá pra entrevista dele. O momento que ele criou aquela história pra enfiar o irmã dele naquilo eu acho que aquilo ali foi um momento que, tipo… É a pontinha do
0: iceberg. É o famoso
2: meme, minutos antes da merda acontecer. Depois que você assiste o filme, que você para pra pensar, tipo, se ele não tivesse falado aquilo, se ele não tivesse inventado aquela história, talvez o menino tenha ficado lá enrolando a família, talvez ele realmente tivesse tirado o diploma dele, e teria sido aquilo. Talvez não teria virado a avalante que que virou. E uma
1: coisa
2: coisa
0: que é importante também dizer, que assim, a gente assiste o filme, né? A gente aqui sentadinho na poltrona, vendo né, um filme numa condição legal, comendo uma pipoca, né? A gente fala, nossa, eu nunca faria isso. Tá, mas você não tá ali. Você não tá na condição daquele, daquele ser humano, né? Porque colocando para a realidade acontece, a gente sabe que acontece, sabe? Que a pessoa tá tá num momento que ela é desesperada, ela faz coisas que depois, a gente faz coisa que depois a gente olha e fala, nossa, mas por que será que eu fiz aquilo? Naquele momento, todas as qualidades que ele tinha, todas as habilidades e conhecimento que ele tinha, foi a melhor coisa que ele fez. Porém, desencadeou... Tanta coisa que, que é o, o grande, a grande história do filme, né? Que é o que acontece. E um, um outro momento do filme, quando o pai fala que não existe planos, né? Que ele fala, o plano é não ter plano. Porque as coisas mudam, né? Então assim, tá, estar apto e pró, pronto para isso, acho que também é um, é um ponto fundamental aí da performance.
1: E essa questão que ele fala, que o plano é não ter plano, é porque ele fica ele fica chateado, porque o filme inteiro ele fica falando, tem que ter plano
0: porque ele quer que aconteça as coisas, só que quando desencadeia um problema e aí acontece que tava fora do plano? Exato, só que assim, é um problemaço gente, quem assistiu sabe, é um problemaço ele vai e, e tá lá na enchente, e ele fala putz, o plano, tipo assim era melhor não ter tido plano nenhum, porque tá tudo uma merda, saiu cê,
1: tudo cê, do controle você acredita que pra performance tem que ter plano? acredito, e você Fernanda?
2: A gente vê no filme que só dá certo enquanto o plano deles dá certo. Quando o plano dá errado, acaba tudo indo por água abaixo.
1: Tem um cara que que foi presidente dos Estados Unidos, ele foi um grande estrategista militar chamado Dwight Eisenhower. E ele falava assim, planos não servem de nada, o que serve é o planejamento. O que que ele quer dizer com isso, né? Todo mundo faz um plano, só que o plano muda. E o planejamento é o reajuste do próprio plano, né? Tem então, uma frase muito famosa do Mike Tyson também. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. E o filme conta isso, né? O plano estava desenhado. Os caras <risos> levam um soco na boca, mudou tudo, alterou tudo, descompassou tudo. E aí, o que, que acontece? Eles agem mediante o instinto. O que, o que ficou ali evidente para mim? É que foi extinto. Uma hora extinto de sobrevivência. Outra hora extinto de tribo. Outra hora extinto de superioridade. Outra hora extinto de inferioridade. Outra hora extinto de defesa. Não foi mais ou menos assim?
0: Exatamente. Exatamente. É, é, É legal, né? Porque a gente vai conversando e a gente vai lembrando dos momentos do filme. Você fala, nossa, isso... Já aconteceu na minha vida, ou isso… já já passei por aquilo ali. Então você vê mesmo a realidade sendo retratada num filme que, de novo, como a Fernanda falou, que foi um filme que… Ganhou o Oscar, assim, que não estava dentro, né, das… Estava cotado, né, ele tinha várias cotações de ganhar, mas as pessoas não acreditavam muito, porque era um filme fora fora língua inglesa, fora dos Estados Unidos… Fora
2: dos padrões. Exatamente.
0: Mas
1: mas a Fernanda aí, né, Lalas, que… Ela tem 20 anos, né, mas pela quantidade… 22. 22, mas pela quantidade de filme que ela já viu, ela vê um filme a cada dois minutos. (risos) Fernanda, você... Não, só que
0: daí, deixa eu terminar aqui. E, é, o que eu ia falar. É, mostra que, por exemplo, para ter performance, para ir lá ganhar, às vezes você não precisa se adequar a padrões. Você pode lutar com as coisas que você faz. Então isso é muito importante. Porque, como assim, como assim, como assim? Como assim? Porque às vezes vou, é, eu, por exemplo, eu, ah, nossa, para as pessoas me aceitarem, para o meio me aceitar, eu tenho que usar roupa bonitinha, roupa de mulher e tal, eu não posso usar camisa larga, eu não posso usar havaiana, eu não posso andar tênis, um estereótipo, por exemplo. Mas não, o cara foi lá do jeito que ele é, o diretor fez do jeito que ele quis, com, com atores, as cenas todas, fora do padrão do Oscar e ganhou. Então isso também é performance, também pode. A gente também pode levantar de que se você tem uma, uma, um objetivo claro, se você quer alcançar alguma coisa, continue fazendo isso.
1: Eu acho que assim, tudo isso pra mim é meio que que secundário. A coisa mais importante é, o cara foi o melhor? Foi. E aí, por que que ele foi o melhor? Aí você tá falando, pô, ele que saiu do padrão, ele, ele, ele inovou, ele revolucionou. Tem pessoas que seguem o padrão e é o melhor. O resultado pra mim é a coisa mais importante.
2: E a questão é que tipo, ele não saiu do padrão Pra dentro do, do ambiente dele. Ele continuou fazendo o tipo de coisa que ele sempre fez. Só que ele saiu do padrão pra gente aqui do Ocidente, entendeu? Muito bom. Então, porque se a gente estivesse falando de questões técnicas, tava concorrendo 1917, que é um filme que... usou uma linguagem diferente de todos os concorrentes, porque ele foi filmado de uma maneira que parece que tudo é um take só, ele é quase em tempo real e, e foi por isso que ele era um dos principais cotados, então quando a Jane Fonda subiu lá no palco e anunciou o Parasita, todo mundo ficou muito feliz, porque era um reconhecimento muito merecido, mas que a gente torcia, mas a gente não esperava que fosse acontecer ali para aquela categoria de melhor filme então é, é muito importante isso, porque a gente às vezes faz algo que pra gente é tão comum tão ordinário, só que quando isso chega para outras pessoas é algo muito especial
1: eu, eu concordo eu concordo e eu acredito que um dos elementos mais importantes da competitividade é a originalidade quando você é original, quando você autenticidade, melhor dizendo, cara, quer ser competitivo, seja você porque uma coisa que você disse foi muito legal, foi esquisito pro Ocidente, mas ele já faz isso há muito tempo, né
2: Sim, o Bong Joon-ho, ele ele já dirige, ele já diria algumas... Ele já... Dirigiu algumas produções americanas, mas ele sempre teve aquilo é, dentro dele. E esse projeto do Parasita era algo realmente é, tudo ou nada. Porque se o, o ator que faz o pai da família pobre, é, ele falou que só ele poderia fazer aquele papel. Se o cara não tivesse aceitado aquele papel, ele simplesmente ia largar o filme. Ele não ia fazer o filme.
1: Quem falou isso? O diretor?
2: O diretor. O Parasita era para ser uma peça de teatro. E quando eles decidiram adaptar isso para o cinema, ele falou eu quero esse cara, se esse cara não aceitar, eu não faço o projeto. Eu largo de mão.
1: Já gostei dele, Larissa. Muito legal, né? Não, Muito já legal. gostei dele. Decisões all Win. É lei do tudo ou nada, já gostei desse cara.
0: E o que mais, Joel, o que você acha que foi um ponto crucial aí? A gente falou sobre ambiente, a gente falou sobre performance. O que mais você acha que foi pra você, assim, foi um ponto marcante e uma virada de chave ali no filme?
1: Aí a Fernanda agora mata essa questão de o sucesso não acontece do dia pra noite. O cara já faz isso há muito tempo. A decisão ao win do cara, tudo isso tem relação com performance. Porque a performance, ela ela consegue ser explicada. né? O sucesso, ele não tem uma fórmula, tá, gente? Mas ele deixa rastro. E aí você tá vendo, ó oh, o cara, se não for esse cara, eu não vou fazer. Vamos mudar um pouco dentro desse contexto. Ele sobe no Globo de Ouro e fala, vocês têm que quebrar a barreira da legenda. Então ele fala com convicção, ele fala com confiança. Ele aceitou
0: a troca de nome, né, que inicialmente não ia ser Parasita, né, ia ser decalque Sim. E aí eles ele aceitou isso, então assim, ele entendeu que para um, um ganho maior ele teria que fazer algumas adaptações ali. É.
1: Então, todos esses componentes explicam a performance. E gerou um barulho, gerou um buzz, gerou uma expectativa. E o cara performou… Pô, ele ganhou de Quentin Tarantino, ele ganhou de Martin Scorsese. Ele ganhou de, de uma turma… Assim, que eram
2: os ídolos que dele. Que eram os ídolos
1: dele, né. É. Tem uma cena, parece né, que alguém tira uma foto dele tirando uma foto do Tarantino, uma coisa é. assim, né? Ou seja, o cara cara ainda respeita. Ele respeita o legado, ele respeita a história, ele respeita a escola, os mentores de onde ele veio. Eu acredito também que ele tem noção que que é muita competitividade e que ano que vem vai vir outro cara, o outro filme. Agora é o seguinte, né, Fernanda? Ele abriu um baita de um precedente, né? Porque o o que ele fez, ninguém tinha feito lá, Coreia do Sul. E agora ele abre um baita de um precedente, né? Que tipo de de oportunidades você percebe com esse tipo de situação que aconteceu agora em 2020?
2: Eu acho que é importante porque teve um aumento de procura por filmes e produções coreanas depois que o Parasita ganhou o Oscar, que realmente mostra que as pessoas abrem os olhos. Quando alguém de de certa área se destaca e as pessoas não tinham conhecimento sobre aquilo, elas vão atrás procurar. Parasita voltou para os cinemas depois que venceu o Oscar. Então, isso abre os olhos para as pessoas e fala que, ei, produções legais não são só americanas, não são só inglesas. Tem o cinema brasileiro, que tem filmes riquíssimos, que às vezes as pessoas simplesmente ignoram porque elas só conhecem o estereótipo da comédia esfarrapada brasileira. Mas a gente tem obras que já foram indicadas ao Oscar. Mas ninguém nunca valorizou isso, entendeu? Isso que eu acho importante. Alguém... é fora dos padrões, que não fazia parte daquele círculo de ouro de Hollywood, vim ganhar um Oscar com um filme sul-coreano, falado em coreano. Que também é uma língua que causa ainda mais estranhamento, é, Mais do que o espanhol, mais do que o francês. Isso que pra mim é o mais legal, sabe? Ver uma pessoa que tinha tudo pra ser esnobada pela academia do Oscar. Porque a gente já viu isso acontecendo, só que indo... O trabalho dele ser tão bom que não pôde ser ignorado. Que se ele não tivesse ganhado, ia ficar feio. O cara, ele simplesmente chegou no limite, eu deu pra ele e quebrou, entendeu?
1: Então, recorde. Quebrou recorde, ultrapassou limite. Recorde é feito pra ser quebrado. Se você tivesse de frente pro. Qual é o nome do, do diretor mesmo? Que eu não sei. Bom de um ro. Se você tá hoje de frente pro Bom de um ro e tem. 10 segundos pra falar qualquer coisa pra ele. Uma pergunta, uma consideração. O que, que você faria?
2: Ai, eu ia ficar nervosa. nem ia conseguir perguntar.
0: <risos> tá, passou nervosismo Tem saberia. mais 10 segundos. Eu ia perguntar Eu ia ele. rir, eu ia rir. Eu ia, eu falar, ia ficar... Nossa. Eu ia
1: falar assim pra ele. Ô cara, você sabe dobrar aquelas caixas lá de pizza lá? <risos> Rapidão, né? <risos> Igual você pediu pros caras dobrar aquelas caixas de pizza lá. E você, você você, você, você perguntaria o quê? só falaria alguma coisa pra ele?
0: Eu perguntaria gente, eu não sei tá vendo? eu perguntaria qual, qual é o próximo sendo, vocês estão sendo já muito parasitas. eu perguntaria qual o próximo filme que ele tem em mente Sério. que assim, entendeu? já acabou, já ganhou, Olá, já tá é... lá garota
1: ansiosa The garota... Oscar
0: goes through, e já vai perguntar o próximo ele
1: vai falar assim, oh, garota p- p- pelo amor de Deus, <risos> eu, eu ainda tô aqui colando os frutos ele vai falar assim, tem uns boletos ainda pra eu pagar aqui pois né? é mas eu, eu acho que eu bol- agora, agora tá entrando o dinheirinho pra pagar os boletos que eu deixei nas duplicatas lá, tudo vencido. Ele vai falar isso aí. Não é
0: verdade.
1: Imagina. O filme. Ah, a gente sabe sobre o resultado financeiro desse filme?
2: Google? Pesquisar.
1: Hello, eu, Google?
2: Eu acho que eu sei o que eu perguntaria. Eu perguntaria... É... Quando ele era jovem, quando ele decidiu se tornar cineasta e estudar cinema, o que impulsionou ele a tomar essa decisão? Qual foi o ponto-chave que ele pensou, eu quero fazer isso? Porque às vezes a gente… Eu eu já tive muito esses momentos de dúvidas, que algo acontecia, e eu fico, será que eu vou pra isso? Ou será que eu vou pra aquilo? O que que é que faz você decidir tomar um rumo ou outro, entendeu? acho que seria isso. Muito bom, isso. boa
0: pergunta.
1: Boa pergunta. O que, que deu aí, Juan? Cara, esse filme, ele foi barato.
0: Foi, foi barato. Foi, porque a fotografia do filme, né?
2: Você consegue ver ali que... E
1: a locação do filme. É... é um filme barato.
2: Foi um filme feito em set. Eles construíram a, a vizinhança ali da Aham. família pobre. E era um set que funcionava como um aquário também. para cenas que, que envolvia água, água e tal. E a casa da família rica também foi um set montado que não tinha o um segundo andar. É, foi uma, uma tela verde que eles usaram pra fazer o segundo andar e os quartos eram todos montados em sets, uhum. foi tudo set eles montaram esses dois sets que eram os sets principais
1: é, não foi um filme caro não mas estourou de vender e mereceu, porque é o filme campeão, do melhor filme do Oscar 2020, e Globo de Ouro também né? 11 milhões de dólares pra fazer aqui, informação diretamente e do quanto? tapete vermelho 160 160 150 milhões. Por ah, enquanto, é. né?
0: Por enquanto, porque agora, né, por exemplo, em Santos… A gente mora em Santos, Parasita não tava no cinema. E voltou. E e o Parasita voltou, porque ganhou o Oscar.
1: Não não, não tem como voltar de um lugar que nunca foi. Não,
0: não. Ele ele estava no cinema ano passado. Acabou a turnê dele, sei lá como é que fala. Desculpa, gente, não sou sou entendida do assunto. O tempo de exibição. Isso, acabou o tempo de exibição. Aí saiu, só que muita gente não viu. E aí ganhou o, o, o Oscar, voltou para o cinema.
2: Ah, o significado da pedra que eles recebem do, do garoto, que eu, eu achei é um momento muito... Tanto que eles falam repetidamente, ai, que pedra metafórica, não sei o quê. Que o menino que indica o filho da família pobre para ir trabalhar, antes dele ir embora, ele dá um presente, que é uma pedra. Tanto que quando eles recebem, a mãe falar e preferia comida. Mas aquela pedra, ela tem um significado de sucesso, de fartura. Que era o que tanto eles almejavam, essa ascensão social. E se não foi a pedra que acabou ferindo um dos membros da família, mais pro final do filme, que pra mim ali foi um… É simbolizando que tudo que eles fizeram, acabou se voltando contra eles. Porque eles não fizeram aquilo de uma maneira muito honesta, muito ética. E eu acho que quando você… Você tem que ter ambição, mas você tem que fazer isso da maneira correta.
1: E olha, ambição é bom. Mas tem momentos que ambição não é bom. Que aí a pessoa… É porque é uma linha tênue entre ambição e ganância. No filme, quando o cara quer sair… Daquela zona horrorosa da vida dele, que ele quer ascensão social, que ele quer crescer, ele é ambicioso, top, incrível, vamos lá, e a turma tá trabalhando, a família tá trabalhando, eles não querem aquilo, a vida tá ruim, tem um mosquito aqui, cai não sei o que, cocô para tudo que é lado, enchente, o cara, eu preciso sair daqui. Mas, quando ele ultrapassa essa linha e ele começa a ultrapassar princípios e valores, quando o direito dele acaba e o dever dele começa, quando ele começa a, a, a prejudicar a vida de outras pessoas e ele não para, já não é mais ambição. Aqui já é ganância. A todo custo, a qualquer preço, eu vou passar por cima de você e não me importo com você e que se dane. Isso retrata em várias cenas do filme. Então, por exemplo, uma das cenas do filme é quando você tá lá no porão, tem duas pessoas da mesma classe social, mas eu tenho o poder na minha mão e falo, eu vou chamar a polícia para você. E aí a moça fala, não, mas nós somos irmãs.
2: Você é tão necessitada quanto você, eu. Você e é tão ela fala, quanto eu. eu não sou necessitada. Ali
1: já é, foi a linha tênue que rompeu. De tipo, eu não tô nem aí pra você, eu piso em você. Dá alguns segundos, o, o jogo muda totalmente e ela fala, me ajuda a outra pessoa também. Então é uma gangorra de sobe e desce o é, tempo inteiro. Outro
0: exemplo também é como a, a mãe rica manda embora, né? Os funcionários. Que é bem assim, não preciso mais de você, você não está mais é, fazendo o papel que eu queria. Então tchau, tipo, sem nenhum motivo aparente e explicado, né?
1: Eu acho que o diretor, ele foi muito inteligente, cara. Não é que ele foi, ele é, né? Ele é muito inteligente. Porque ele bagunça com a nossa cabeça, velho. Ele faz uma hora tu sentir raiva, uma hora você sente... Você fica tônito, outra hora você fica tenso, outra hora você dá risada... até o metade do filme, eu, eu cheguei pra você lá. Eu falei, por que esse filme foi o Oscar? Não entendi. Daqui a pouco, ele... Vira tudo, tudo ele e a gente fala, meu
0: Deus, que bom que esse filme ganhou o Oscar. E aí
1: você fala, ao final do filme, você tem várias opiniões. Aí você começa a refazer, remontar o filme. Você fala, é, mas será que eu também não faria a mesma coisa? Mas será que eu não, não realmente não tomaria aquele tipo de, de decisão? Ou seja, ele provoca uma reflexão Ao meu ver, é uma provocação profunda e consistente sobre princípios morais, princípios de vida e sobre o que você faria quando as condições fossem legais. Mas será que você faria as mesmas coisas se fossem condições caóticas?
2: Eu acho que esse é o legal do filme, porque ele é um retrato da vida muito bem feito, no sentido que você começa o filme achando, ah, porque a família pobre é a parasita, eles que vão querer se beneficiar dos ricos. Só que com o desenvolvimento do filme, você vê, mas os ricos também não estão se aproveitando dos pobres. E ele não coloca que... Esse é ruim, esse é bom, não tem essa divisão. E o que acontece no nosso dia a dia, é muito difícil a gente apontar o dedo e falar você é ruim, você é boazinha. Isso não acontece! Existem inúmeras variáveis para que esse tipo de julgamento possa acontecer. Então, esse que é o legal do filme, porque você assiste… Só que ao mesmo tempo que você está assistindo um filme, você tem a sensação eu já vi essa situação em algum lugar. Você tem esse tipo de familiaridade, que você não sabe exatamente de onde veio. Mas é porque tá tão intrínseca ao nosso dia a dia que a gente não observa conscientemente. Nem percebe. É verdade. Em outro ponto muito,
0: muito interessante que eu achei foi as duas visões, as duas interpretações de um mesmo fenômeno, que foi a chuva. Um lado perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu dignidade, perdeu é, onde dormir, teve que dormir mais, com mais 200 pessoas numa quadra, e aí nesse momento a família rica, ela fala, a chuva foi uma benção, ela limpou o céu e, e tirou a poluição que bom que veio a chuva, e sendo que a mesma chuva, né, alagou tudo, destruiu tudo, fez com que eles perdessem o o pouco que eles já tinham, então essa visão assim que sempre tem dois lados, né, sempre tem dois lados, a gente tem que colocar e a gente tem que entender que a vida é assim, que a gente tem que é, nos pequenos detalhes a gente tem que entender que sempre tem dois lados sendo por exemplo, numa demissão o lado bom, o lado ruim numa, num sucesso, numa contratação ou numa conquista, então todos os momentos do nosso cotidiano mesmo a gente também tem os dois lados, e isso ficou claro no filme também
1: ficou eu tô aqui numa reflexão do tipo assim parasita tem, vamos pegar uma situação super simples Eu sou um dono de uma empresa e aí eu quero contratar um grupo de pessoas para trabalhar comigo. E aí eu contrato um grupo de pessoas para trabalhar comigo. E aquelas pessoas que estão trabalhando comigo, chega um determinado momento, a minha empresa, eu falo, ah, eu não vou trabalhar hoje. Eles que façam isso, eles estão lá para isso, eu pago eles para isso. E é isso mesmo, eles são os meus funcionários, é assim que tem que ser. Nesse momento eu sou um parasita, mesmo sendo um dono. Por quê? Porque eu contratei pessoas para fazer uma tarefa, mas eu peço que ela, eles façam outra tarefa, porque eu tô ali com aquela condição, vamos dizer assim, hierarquicamente apenas na empresa maior, mas não socialmente, porque somos pessoas iguais, e ali eu sou um parasita. Mas pode ser também que aquele menino ou aquela menina entre numa empresa todo motivado, todo feliz, no primeiro mês está tudo bacana, no segundo mês as coisas estão melhores, no terceiro mês ele já começa a roubar no trabalho, começa a inventar uma desculpinha, começa a falar que não dá, começa a falar que é impossível, ele começa a ser um parasita também. Parece que, de alguma maneira, a situação da parasitologia... Ela permeia a nossa vida, né? E a gente, a gente tem que ter essa consciência Exato. que é difícil Sim. e é um desafio para identificar: Caramba, será que eu tô sendo parasita agora? Será que Sim. eu tô pensando como parasita agora? Será que eu tô agindo como parasita agora? Será que, que tem algum
0: parasita em mim, né? Será que tem alguém que tá parasitando aqui e eu não tô vendo? Eu não tô, tô, vendo. Né? tô fechando tipo... os olhos para isso? Que
1: tipo de pensamento é isso que eu tô tendo? Meu Deus do céu! O um pensamento acomodado, um pensamento conformista. É um pensamento unilateral, não é bilateral ou, no, ou multilateral. E olha, honestamente, eu não acho que isso é incomum. Eu acredito que isso é comum. Sim. Lógico, a gente está fazendo um podcast ultra filosófico aqui, né? Sim. Porque o filme provoca isso. E você vai ver que um, o que é um filme, né? O um, que é um negócio de duas horas e onze, porque eu vi que é duas horas e onze. Isso. É capaz de fazer com a nossa cabeça.
0: E isso também é é para filme, é para cultura, é para movimentos artísticos, é para música. Se a gente começar a interpretar e viver as coisas que do, da nossa vida dessa forma, tem certeza que a gente vai ganhar muito mais, né? Então não é só sentar ali e assistir o um filme, não, interprete o filme. Veja o que que tem de bom, o que que tem de ruim. Veja o que que aquilo ali pode te ajudar. Veja onde você deve né, estar tá se colocado, porque nem tudo é ficção, nem tudo é apenas um filme, né? Não, ah, mas não acontece no no dia a dia. Acontece sim, se a gente for ver direitinho. Pode até ser às vezes, né, um filme ali de super-heróis. Você vai ver que tem cenas cotidianas, você vai ver que tem coisas e momentos onde a gente consegue se retratar, a gente consegue ver ali,
2: né, no espelho. E é nessas nuances que o filme, ele nos traz isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas na, nas cenas da entrevista do menino na casa da, da família Rica, o diretor ele teve o cuidado de, em todas as cenas em que mostravam pessoas da classe mais baixa com eles, havia uma linha separando eles.
0: Então, Fê, eu não percebi, você acredita? Mas depois que você falou, agora eu quero ver de novo. Só pra eu perceber.
2: Presta atenção na primeira cena, quando ele vê ele. A governanta vai chamar a madame no jardim que ele olha pela janela. No, na janela tem o risco de um lado tá a governanta, do outro tá a madame. Quando eles vão pra cozinha, tem a, a, a linha da geladeira, quando eles estão andando no corredor, tem a linha das luzes. Então é, é um trabalho que quando você para pra prestar atenção, você fala: Isso é muito legal.
1: Legal mesmo. Ah, sabe uma, uma, uma parte que a gente deixou de falar? É que mesmo com essa diferença social. É... O menino, ele se relaciona com a menina, né? Sim. Mas olha que coisa interessante. Ele é muito abaixo. Ela é muito acima. Só que quando ele entra na casa e ele se comporta daquela maneira, ele já não se acha abaixo. Sim. E como ela não sabe que ele é abaixo, eles conseguem namorar. Porque ele constrói na cabeça dele uma, um raciocínio que do tipo, não, isso é incrível, eu sou um puta professor, eu sou formado naquela faculdade. Mas ele não é nada daquilo. E aí ele começa a se relacionar. Só no final, tem uma cena no final que ele realmente está mentalmente, psicologicamente abalado e ele, ele olha para janela e fala, puta, será que ali é realmente para mim, né? Agora, eu, eu quero propor também uma outra dinâmica. Eu vou, eu vou falar aqui, ó. Qual foi para você, Fernando, e qual foi para você, Larissa, a melhor cena? Justifique sua resposta. Tá. Valendo.
0: Melhor cena pra mim foi a cena… Não estou lembrando do momento.
1: Peguei de supeta.
0: Pegou de… sem eu entender. Mas acho que uma cena forte pra mim… não é a melhor… Não tem, né, tipo, certo e errado, assim. Mas a cena… Não, mas
1: é a melhor que te marcou, que te impactou. Foi
0: a a parte da discussão das duas governantas. A discussão das duas governantas ali, das duas famílias. Me marcou bastante.
1: E pra você?
2: Pra mim, a a cena que quando eles começam a fugir da casa que eles passam o final de semana na casa aproveitando, porque a família tá viajando aí do nada mandam, ligam falam, tamo voltando, tá chovendo horrores, a gente tá chegando aí e eles começam aquela loucura de esconder as coisas e eles ficam debaixo daquela mesa o pessoal tá ali do lado e eles estão debaixo daquela mesa, o menino tá trocando mensagem com a menina que tá lá em cima que acha que ele tá em outro lugar e depois tem todo a a tática deles de saírem sem ser vistos e aquela corrida pra eles chegarem em casa debaixo daquela chuva que aí ele chegou na parte da escada ele para assim na escada e vê a a jorrada de água descendo que daí é o momento que eles saem correndo pra casa e quando chegam em casa, tá tudo tudo, tudo cheio. Aquilo, pra mim, é um dos momentos mais importantes do filme. E foi o um momento que mais me marcou, assim. Eu penso no filme e aquela cena me vem à cabeça.
1: Pra mim, não é uma cena, mas é um momento que é... O quanto uma pessoa confiante é capaz de enganar pessoas que não são confiantes. Então o menino, ele é muito confiante. E ele fala, olha, eu sou formado aqui, eu tenho essa capacidade, eu tenho esses diplomas, eu tenho isso, isso e aquilo. E aí depois que ele traz a irmã, a irmã fala com uma confiança tão grande, ela não entende nada do que ela tá falando. É só groselha. E ela fala com uma confiança tão grande. Ela fala assim, a primeira aula, não, nenhum, ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai tem aula comigo. Por favor, saia. E ela fala tão firme que a mãe, Ok? 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 E ela vai lá dar uma gulgada e vê é, terapia da arte. E através da terapia da arte, ela fala, e a moça tá tão insegura que ela convence a moça. E ela fala, e vai ser mais caro e você vai ter que me pagar três vezes na semana. E a gente começa agora. E eu não quero que você nem entre aqui no meu quarto para governar tá para me servir uma maçã. Uma... Ou seja, ela é tão forte, ela é tão firme. Pessoas confiantes e que falam de maneira contundente, elas convencem. Mesmo se for groselha, essa hum. parte pra mim foi meio…
2: Aquela menina passaria na Fulvestre só enrolando.
1: É, é verdade. <risos> Ela ia dar um jeito. Agora, qual foi o um ponto de virada pra vocês mesmo? Tava de um jeito e de repente a chave vira e muda total. E como que a gente pode trazer isso pra uma situação da nossa vida?
2: Pra mim, sem dúvidas, foi eles achando porão. Abrindo aquilo, vendo aquela situação. Pra mim, foi onde eles… Primeiro, que foi um conflito ali com uma pessoa que, tava, que era da mesma classe deles. E você viu que naquela hora eles. Você já tinha visto antes eles fazendo a governanta, a primeira governanta ser demitida, o motorista sendo demitido. Você, você já tem a noção de que eles não são pessoas tão legais, mas por algum motivo você deixa aquilo passar. Só que na hora que ela se confronta com aquela mulher que estava ali presa, com aquele homem que tava ali preso. E ela trata ela com tanto desdém, que você fala pô, eles não são legais, eles não são engraçadinhos. Eles são tão ruins quanto a família com... O para qual eles estão trabalhando. E, então, para mim, a partir daquele momento, o filme começou a ter outro tom, assim.
0: É, eu concordo com o Fernando. Foi, eu acho que o momento mais ponto de virada mesmo, assim, foi quando eles descobriram que a governanta tinha uma alergia. E eles tramaram tudo, sem saber o que, que ia acontecer. Porque, tipo, jogaram ali um pozinho, mas poderia ter matado ali, sabe? Então, ali foi um ponto de virada de... Nossa, passou todo... Já tinha passado dos limites, mas agora, pô, tá tratando com, tá, tá lidando com a vida da pessoa, sabe? Acabou, assim. Então, meu Deus, o que, que vai acontecer a partir de agora? Eles são muito vilões, né? Então foi ali.
1: Olha, tem uma passagem pra mim, que é um ponto de virada e que também retrata o comportamento social, o comportamento da performance. Eu, há alguns anos atrás, eu li o um livro do Maquiavel, né? Que Maquiavel foi o que escreveu O Príncipe há 500 anos atrás, e ele tem uma passagem mais ou menos assim. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então tem uma cena que eles estão eles ali numa boa, a casa está numa boa, e aí a família diz que vai fazer uma, um acampamento. E de repente a casa é deles. E aí a cena já logo começa, a governanta imediatamente deitada. E imediatamente o marido dela do lado dela. Eles sujam, eles pegam copo, eles quebram copo, eles ficam bêbados. Ou seja, eles trazem para aquela casa os hábitos que eles carregam da, da vida deles, que é uma vida horrorosa, que a casa é suja, que as coisas são todas bagunçadas. Ou seja, mesmo numa casa rica, arrumada, eles trazem os mesmos hábitos ou seja, tem muita gente que fala sobre riqueza assim, o que que o dinheiro faz com as pessoas? Eles, ele não muda as pessoas, ele só amplifica quem elas são. Ou seja, com dinheiro e com poder, elas continuam aquelas mesmas pessoas continuaram tendo as mesmas, é, os mesmos comportamentos. E ali foi o momento que vira o tom também. Eu falo, ah, esses caras aí são mesmo, pô, são os filhos da mãe mesmo esses caras. Aí eu começo a ser provocado, e o, e o roteirista e o diretor, ele consegue realmente provocar essa emoção dentro de mim.
2: Eu acho que isso acontece também com a família rica. Quando a gente começa a ver certos comportamentos deles, a gente também para de ter tanta empatia. Eles falando do cheiro das pessoas, ele… O cara chamando o motorista dele para ser um animador na festa do filho dele. E fala assim, eu tô te
0: pagando para isso.
2: Exatamente. Só que não é para
0: isso, né. Se ele tá pagando um extra, ele tá pagando pra ele ser motorista, porque ele é motorista é, não trabalho, tá ali, né? É
1: uma hora extra de final de semana.
0: Exatamente, e, e assim simplesmente assim, num domingo de manhã ela acordou, resolveu fazer uma festa e falar ah, liga pra ele tipo, eu pago, sabe? Eu pago e não é, não é a gente sabe, né, que não é assim não pode ser não, assim. Não,
1: é, não deveria, Não né? deveria ser assim é. Mas em muitos casos Sim. é. Então a pessoa que detém Sim. o poder financeiro, ela acredita ela que, que, que ela o detém... dinheiro o Todos os poderes.
0: Isso, que o, dinheiro, que o dinheiro é a solução de todos os problemas, né?
2: É engraçado
1: e, e, e a moeda mais importante de troca e de interesse.
2: É engraçado como roteirista, ele faz as duas famílias terem atitudes parecidas, só que cada uma condizente com o ambiente deles, com a classe deles. Que é o que a gente vê no dia a dia. É, é exato. E isso é muito inteligente e mostra... Que... É até interessante que o, o título inicial do filme era decalque, porque ele fala que quando você vê de longe o decalque, você não nota muitas diferenças. Você só começa a perceber quando você se aproxima. E é exatamente o que é retratado no filme, o que e o como a gente interpreta a vida. Você só conhece mesmo uma pessoa quando você se aproxima dela.
1: E olha, tem uma coisa nesse filme que eu tô aqui refletindo, muito legal. Eu não consegui eu não consegui reparar nesse filme que tem ator principal. Foi um filme vencedor de Oscar. E eu não consigo ver ali. Quem é o ator principal do filme? Quem é a atriz principal? Quem realmente é a pessoa que aparece? Acho que foi um filme... É um drama de todos, trabalho né? Trabalho em equipe mesmo, né? Foi, foi uma conquista de trabalho em equipe. Foi work total.
2: O que acontece nesse caso é que tem um núcleo principal, que no caso é a família pobre, que a gente começa com eles e a gente vê a trajetória deles é, pelo filme. E a gente também acaba ali com, com os membros dessa família. Com quem sobrou. Exatamente.
1: É verdade, porque a, a família é que a gente não sabe o que aconteceu. É verdade. É. Com quem
2: sobrou da família pobre.
1: Não, mas aí foi muito spoiler essa.
0: Ah, então, gente, Too você chegou spoiler. até aqui a gente
2: avisou pra assistir o filme. E
0: você não assistiu o filme, desliga que o Podcast e vai ver o filme, porque é de verdade, é muito legal. Filmaço. Muito legal, né? Filmaço. Inclusive, vamos falar os nossos patrocinadores.
1: Os patrocinadores aí do podcast DNA Cast são.
0: Se você quiser fazer parte do time DNA não, não tem
1: patrocinador.
0: <risos> não tem patrocinador ainda. Não acredito. Sim, mande e-mail para contato joelmoraes.com.br Não
1: tem patrocinador?
0: Não temos ainda, Cada mas as vamos ter.
1: Cada das empresas Exatamente, olha,
0: muitas... 10 mil streaming do, do DNA Cash.
1: Por segundo. E eu aí, queria pessoal? deixar
2: registrado, porque eu acho um absurdo isso. Eu fazer um media kit, não ter um patrocinador para botar ali. Alô, Spotify, Amazon, Netflix, paga nós. Nota
1: nós.
2: <risos> Hashtag, olha a gente aqui. Então
1: quer dizer que para patrocinar um episódio da DNA Cash como é que faz Contato, arroba, joelmoraes.com.br e agora olha acabamos de receber um e-mail ah mas não é <risos> <risos> mas que filmasso cara a gente deixe, indica... deixe nos
0: comentários a gente tem agora pessoal quem está escutando aí a gente tem um Instagram próprio para o DNA DNA Cash Pode. Cast pode. E deixa lá os comentários pra gente, mande mensagens. É, marque quando você estiver vendo, escutando a gente. A gente vai repostar e vamos aí fazer com que o conhecimento alto e alta performance chegue a muitas pessoas.
2: E, gente, o Instagram sou eu e o Juan que cuidamos, tá? Então, quando vocês estão falando, vocês estão falando com a gente.
1: Juan e Fernanda, galera. <risos> Mas faz parte daquele do time.
2: É, exatamente. As mensagens a gente acaba passando pro Joel e pra Lalas. Mas só para esclarecer, porque eu percebi que algumas pessoas estavam confusas.
1: Mas é... eu não sou parasita no, é... no, no, nesse Instagram, porque... <risos> não, né? não, não,
0: não. Parasita só o filme, só o filme. Filmão. Trabalha em equipe, trabalha em equipe aqui.
1: Filmão. Galera, é Filmão. um filme massa, a gente Isso. indica. Manda aí depois o que vocês acharam também, as considerações de vocês. A gente vai fazer mais vezes podcast citando filme referenciando algumas questões sobre arte, sobre cultura, porque faz parte da vida, a gente gosta. É legal para aumentar o imaginário, expandir o imaginário, deixar a gente mais inteligente, mais reflexivo e fazer com que a gente pense com a própria cabeça. Certo, meninas?
0: Certíssimo. Certo. Nos vemos no próximo, na próxima segunda-feira. Se você não está escutando na segunda-feira, só para saber, nossos, nosso podcast sai toda segunda-feira, tem episódio novo, só procurar aí os antigos e esperar os próximos.
1: Beleza, Fernandóvis?
2: Beleza, Curtiu? gente. Curti muito. Queria agradecer vocês pelo convite. Estou muito feliz. É... É, é legal expandir as coisas que eu faço aqui dentro. Eu aprendo muito. E eu queria agradecer a vocês por, por usarem a plataforma de vocês para falarem sobre arte, para falarem sobre cultura. Porque são coisas que... É, nos ensinam muito. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, olham com certo preconceito, olham… É só um filme, é só um livro, quando, na verdade, pode ensinar tantas coisas pra gente. Então, eu acho muito importante esse incentivo que vocês estão fazendo para cultura, para filmes e tudo mais. Isso é muito legal.
1: Show! Só pra pra ter certeza aqui, quem não segue a Lalas, como é que você tá lá no Instagram? Lalas Cieslak. Como é que tá você lá, Fernanda, no Instagram? Ai, meu
2: Deus, gente. É Feviente, V-I-N-T. É meu nome artístico, tá? É. Show de bola. E <risos> Fernanda aí pra... Irônica, Fernanda se... Irônica. Se... se você
1: não segue o nosso Instagram, arroba DNAcastpod. Valeu, galera! Um grande abraço aqui da família 3Ps a gente se vê no próximo podcast.
0: Beijo! Tchau!